0: Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Bienvenidos a otro otra edición de los 20 minutos de conocimiento para ustedes en el Wisdom Membership y aquí en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento, ya en una comunidad de más de 40 personas, entonces cada vez vamos creciendo con ustedes y no nos encanta que, que nos escuchen, que estén ahí metidos con nosotros, bacán. Hoy entonces vamos a estar hablando de diferentes temitas, yo creo que vamos a estar hablando bastante como de cómo impactar nuestra vida, como con los pensamientos, con lo que tenemos en la cabeza, eh, y bueno, voy a arrancar yo. Entonces, primero es de un libro que me estoy leyendo que me está encantando, José lo trajo de Bogotá, eh, lo compró en español, eh, se llama Titanes, y es de Tim Ferris una persona muy tesa, eh, tiene unos podcasts muy famosos y tiene unos TED Talks muy, muy, muy bacanos y él ha entrevistado muchísima gente muy exitosa entonces, eh, él al principio habla como una introducción como que empieza a explicar cómo hizo el libro y todo el libro en inglés se llama Tools of Titans, como las herramientas de los titanes y habla pues como de todo lo que le han dicho esas personas que han, que han entrevistado que son muy exitosas, cosas que ellos usan, que les sirve entonces los va viviendo pues como entre personas Pero realmente lo que más me gustó fue la introducción Muchas veces la introducción de los libros son muy muy bacanas Realmente es de las únicas partes que yo nunca me salto Porque nosotros leemos como en desorden si uno quisiera decirle Pero la introducción siempre es importante pues como para uno saber Qué es lo que va a encontrar ahí en ese libro Y él habla de que las personas exitosas tienen todos algo en común Muchos que se me junta mucho con algo que, que habla también Grant Cardon, que es alguien muy, muy, muy teso y pues que tiene mucho éxito en Estados Unidos, y es el absurdismo, y es algo que José me ha hablado mucho desde hace un tiempo, porque José es muy soñador, yo soy muy aterrizado, y entonces a mí me sirve mucho ese tipo de herramientas que tienen que ver como con, con lo contrario que uno piensa normalmente, y el absurdismo es esas preguntas que uno se hace a uno mismo. Porque uno normalmente es como, bueno, ¿cómo puedo hacer para vender tres clientes este mes? ¿Cierto? Y Tim Ferris dice que normalmente los, la gente exitosa es como, ¿cómo puedo vender 300 clientes este mes? Y ese tipo de preguntas, uno de una pensaría, lo primero que me pasaba a mí era, uno se va a frustrar de una con ese tipo de preguntas. Porque uno se va a preguntar algo que no es posible. Pero la mente es bastante útil para, para esas, con esas preguntas de absurdismo, porque uno sale con respuestas que le pueden servir a uno, no para conseguir de pronto 300, pero puede que uno quede muy cortico en ese, en ese objetivo, y no consiga 300, sino 100 clientes, y al principio se está preguntando cómo podía conseguir 3, entonces son ese tipo de preguntas que hace que uno, desde el principio de sus objetivos, y desde el principio de sus curiosidades, eh, empieza a pensar en grande Y empieza a actuar en grande Y empieza pues como a, a tener Aspiraciones grandes y, y eso ayuda a una motivación Y a uno superarse a uno mismo Otro ejemplo que daban era Alguien creo que se llama Peter Thiel Que es alguien muy importante de negocios En, en Estados Unidos también Y él decía eh, Coja sus logros a 10 años Usted dice En 10 años quiero comprarme una casa y dice listo coja ese objetivo a 10 años y pregúntese cómo puedo hacer para tener esos resultados no en 10 años sino en 6 meses entonces ese, ese tema me pareció bien interesante como invitarlos a que pronto esta semanita ensayen eso cualquier pregunta que estén teniendo como pues cualquier cosa que, que tengan en mente pregúntense lo más absurdo por ejemplo yo pensaba eh, es que no, no tengo plata para jugar voleibol todos los días entonces yo me pregunté... ¿Listo? ¿Cómo jugar voleibol? ¿Y ganar plata por jugar voleibol? Por ejemplo, son ese tipo de preguntas... Que lo hacen a uno... Por lo menos salir con una idea de cómo jugar gratis... Entonces eso, eso me pareció... Bien, bien bacano... Y ya la segunda y la tercera... Las quiero juntar porque... Es algo que me ha servido mucho... Porque... Yo soy alguien que me consumo mucho en el día a día... Yo soy alguien que... Me empiezo como a estresar... Y si tengo muchas tareas y a medida que uno va empezando a tener como más, más éxito, o como le va empezando a, a ir mejor a uno, empiezan a traer más y más tareas, y una tarea crea 10 tareas nuevas, entonces lo que le pasa mucho a los ejecutivos, y esto viene de un libro que me estoy leyendo que se llama Willpower, que en español es eh, fuerza de voluntad, y es el peso cognitivo, algo que también habla mucho Tai, que es cognitive load, porque a mí me pasa mucho que yo estoy haciendo una tarea, Estoy en una reunión y no soy capaz de estar full en esa reunión, por más importante que sea, porque estoy pensando en las otras 30 tareas que tengo para hacer ese día. Entonces, estoy tratando de salir de todo rápido y termino haciendo, digamos que no hago las 30, sino que hago 25 tareas, pero las hago todas a medias, las hago todas mal. En vez de las más importantes, hacerlas bien y todo lo otro no importa. Entonces, hablan mucho de varias cosas que, que, que se que se imponen con uno dejar de tener tanto peso cognitivo uno es los objetivos que se interponen entre unos y otros, por ejemplo yo tengo en mi cabeza que tengo que hacer deporte todos los días pero yo tengo una creencia o un objetivo que es trabajar todos los días duro desde por la mañana hasta por la noche o sea yo, eso es como algo con lo que yo tengo una creencia que yo tengo que hacer eso todos los días entonces eso se interpone entre entre mí y el deporte Porque para mí hacer una hora de deporte Es un dolor de cabeza Pues para mí hacer deporte Es como menos tiempo para trabajar Entonces ellos decían que cuando uno empieza Con esa guerra Eso lo que hace es que uno primero Se sienta mal por no hacer deporte Entonces uno Es como que uno se empieza a dar duro Y eso como que eso genera como Una depresión No necesariamente depresión, depresión Pero uno se baja, pues como que le baja la autoestima y dos, uno empieza a procrastinar mucho. Entonces dice, no, 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 hoy no va a hacer deporte, sino mañana. O se siente mal por no hacer deporte, entonces el trabajo también se, se empieza a afectar por eso. Porque uno dice, no, no he hecho deporte, entonces eh, tengo pereza porque no fui capaz. Pues como que eso empieza a afectar toda la vida de uno. Entonces ellos les recomiendan a uno que uno empiece como a buscar, alinear alinear esos... esos ...esas cosas... ...y de pronto puede ayudar el absurdismo... ...como cómo puedo hacer para hacer deporte... ...sin sentirme mal... ...sino sentirme mejor... ...empezando porque el, el deporte... ...hace que uno tenga más energía... ...y que uno duerma mejor... ...y que uno se estrese menos... ...pero esas creencias hace que uno... ...como que empiece mal... ...pues como que uno mismo... ...empiece mal el día... ...ya no logró el primer objetivo... ...que era el de hacer el deporte... ...porque entonces se siente mal... ...porque tenía que trabajar... ...entonces ya no trabaja del todo bien... ...ya tiene más estrés... Entonces es como eso, eso puede servir mucho como uno empezar a ver cuáles son esos objetivos que se están chocando entre ellos y uno cómo puede hacer para que los dos apunten hacia el mismo punto. Y se me queda mucho algo que vamos a lanzar esta semana que es una entrevista con una señora muy importante que se llama Luisa. Y ella habla de que todos los ejecutivos saben que tienen que cuidar su cuerpo porque si no, no van a durar. Porque están sujetos a tanto estrés y tanta exigencia que si no hacen deporte y no se cuidan... Tarde o temprano les va a dar un paro cardíaco. Entonces no, no van a poder. Y lo segundo es eh, un, un, una técnica que se llama eh, GTD. Que es Getting Things Done. Y es de alguien que se llama David Allen. Y él habla como de una técnica de uno... Los invito a que miren más a fondo. Pero quiero hablar es del concepto. Y que ustedes ya vayan más a fondo. Realmente lo que dice es uno tratar de eliminar... Todas las listas de tareas que uno tiene. Porque normalmente uno arranca... Él dice... Normalmente en un ejecutivo... Uno ve que el lunes... Tiene más tareas de las que podría hacer en toda la semana. De las que se podrían hacer. Entonces... Y a mí me pasa mucho eso. Yo arranco un día y tengo 40 tareas. Una lista de 40 tareas. Y muchas veces... Cinco de esas son muy importantes. Pero... Las otras no tanto. Pero las otras se interponen entre uno... Y estar del todo concentrado. Entonces él lo primero que dice es uno empezar a eliminar todas las tareas y no ponerles fechas ni empezar a hacer como una lista que se vaya acumulando sino tratar de mantener la lista de tareas lo más limpio que se pueda por ejemplo Tai López que lo, lo mencionamos mucho él dice que él trata de tener tres tareas al día 3, de 40 a 3 es, es porque él habla mucho del peso cognitivo y hay una técnica también muy, muy buena para eso y es la regla de los dos minutos... Que hay muchas tareas que uno tiene en la lista... Y que uno no ha hecho... Pero que se demora menos de dos minutos... Y él dice... Todas las tareas que tenga de menos de dos minutos... Hágalas ya... Ya... O sea... Acabe con eso porque es peor... Que usted se ponga a decir... No, es que es más importante que haga este pago en el banco... Que me mu demoro 30 minutos... Y esto de mandar este email... Lo mando después que se demora dos... Y... Mientras ustedes están haciendo todo lo del banco... Están estresados... Tengo que mandar este email... Tengo que hacer esto... Pues madre, entonces uno puede eliminar las tareas, las puede delegar o las puede eliminar o las puede simplemente posponer, decir, después las hago, en ese momento no. Y, y eso va a ayudar a ese peso cognitivo. Entonces, bueno, eso es, eso es lo que tengo yo para, para brindarles hoy. Qué melo.
1: Bueno, eh, yo acá tengo otros conocimientos, estoy un poquito ronco y de pronto voy a sonar raro, para que sepan. <risa> Eh, pero entonces voy a hablar primero de Tony, de Tony Robbins, que lo estuvimos viendo estos días y hablando mucho de la verdad dentro de los problemas que uno tiene en el día a día, ya sean relaciones o, o en cosas de la vida de uno, que hemos visto, pues, me he puesto a ver muchas intervenciones de, de la persona normal y él normalmente le dice a uno, pues, o dice al público que los problemas normalmente la razón de los problemas al principio cuando él le pregunta a una persona como ¿cuál es tu problema? normalmente ese problema que dicen no es nunca el problema normalmente los problemas van mucho más a fondo y él acá dice se van a una cosa que él lo llama las seis necesidades del ser humano <coughs> que son seis necesidades que el ser humano cumple sea como sea, ¿cierto? o sea las cumplimos, ¿bien o mal? O sea, ¿qué es bien o mal? Es que cuando la cumplo, es, estoy feliz y estoy bien. Pero si, si no la puedo cumplir así, la voy a cumplir, aunque esté bravo y puto. Uh -huh. Entonces, él habla mucho de estas seis necesidades que se las voy a explicar acá, para que sepan un poquito sobre qué los mueve y de pronto qué problemas o... Ahorita les, les explico un poquito eso. Bueno, todas las seis, las seis necesidades del, del ser humano son... La primera es certeza, que es seguridad, es estar tranquilo con lo que hay, pues que estamos seguros, ¿cierto? La segunda es variedad, porque qué pereza tener certeza de todo, ¿cierto? Nosotros no podemos, qué pereza uno saber todo, todo lo que va a pasar en el día. Hay, hay, no, no hay variedad, no hay, no hay emoción, no, 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 entonces también la necesitamos. La tercera es, es reconocimiento, que uno se sienta significante, para una sociedad que uno sienta que es importante La cuarta Estas son las cuatro primarias Es amor y conexión Uno necesita Algo de amor y algo de conexión con las personas Con las que uno está Y con la relación de pareja Y de las últimas dos Ya es cuando se cumplen estas cuatro que acabo de mencionar Que es crecimiento, growth Y contribución ¿Qué pasa? Muchas de nuestras acciones en el día a día Aunque no lo creamos están siguiendo llenar una de esas, de esas necesidades a veces nos ponemos bravos o decimos cosas que es pirobo para la otra persona pero solamente porque nos hace falta reconocimiento sentimos que nos hace falta reconocimiento entonces lo único que yo puedo hacer para que la pareja me vea como algo importante en la vida de él es decirle, sabes qué, soy mamá si no arreglamos esto, ya me voy. Me vuelvo la persona más importante en la vida de ella, si yo le digo eso en ese momento. Es mi herramienta para yo poder ser, tener reconocimiento. ¿Qué pasa? Normalmente, en las parejas, dice Tony Robbins, no saben que exigen estos, estas necesidades y cómo las están cumpliendo. Tony siempre hace la lista, como hábleme de su socio, de su pareja, y le dice, bueno qué tan significante, qué tan importante lo hace sentir, qué tan seguro, qué tan variedad, pues como que califica todas las necesidades para ver si, si, si se están cumpliendo las necesidades, porque muchas veces en las relaciones, él dice, le llegan las personas y les dice como, Tony, pero es que yo leí todo, yo leí todo lo que tenía, todo, y Tony dice, sí, ¿sabes? usted le dio todo, todo lo que tenía menos lo que ella necesitaba o lo que él necesitaba. Entonces estas, estas seis, seis eh, necesidades. necesidades humanas, es bacano que, que las estudien y que empiecen a ver un poquito como que, que de las primeras cuatro, ¿cuál es la primera? Y eso define mucho de la vida de uno y uno cómo se mueve y qué busca. Si uno busca seguridad, si uno busca reconocimiento, si uno busca amor, porque normalmente uno tiene dos principales. Y si esas dos no están no, no se cumplen, uno no da las otras, uno se reserva el amor, uno se reserva dar seguridad al otro, porque uno necesita... La primera. La primera. Es un tema muy extenso, no nos vamos a meter pues del todo, pero es muy bacano. El otro fue que estaba viendo una entrevista, ya, ya le había contado el cabe de Kevin Hart, que a mí me gusta mucho estar en YouTube escuchando gente de toda clase. Y es una entrevista de Kevin Hart con Joe Rogan. Y es como video de esos medios motivacionales. A mí me gusta esa marica. <risa> eh, y, y es hablando, empieza el, el video como el sol no para por nadie. Kevin Hart empieza diciendo eso. El sol no para por nadie. Es que no importa qué tan deprimido uno esté. No importa qué tan emocionado, qué tan nada. O sea, no importa el estado en el que usted esté. El sol no para por nadie y por nada. El sol siempre va a salir por la mañana y, vas, y se va a esconder por la noche. Y el tiempo va a pasar, no importa lo que, uno, lo, que uno, lo que uno crea o sienta. Entonces él dice, uno tiene que ser consciente de eso, uno tiene que ser consciente que el sol no para y si uno empieza a quejarse, a quejarse el sol no va a parar por eso, ¿cierto? Y hay un concepto que hablan que hablando de la entrevista, que es como, pase cepillo, yo ve la vida así, y es como él ve la vida que me pareció muy bacana. Cada uno de nosotros está escribiendo un libro, ¿Cierto? Y el libro es pues, toda la vida de uno. Entonces él dice, ¿qué pasa? Todos estamos buscando dinero. Pero imagínense que el libro que usted escriba sea como, nació José, fue al colegio, hizo dinero y se murió. Qué pereza. Pues ese es lo que vas a dejar. El libro debería tener experiencias, debería tener dinero porque el dinero también te va a dejar hacer las experiencias. Pero escriban el libro y la vida que ustedes quieran dejar y en estos días eh, se me, ac me acuerdo mucho de una frase de Nietzsche en, en Man Alone With Himself que se me junta con esta que dice no importa todo el conocimiento que adquiramos la única cosa que nosotros dejamos o que nosotros tenemos es nuestra biografía y esa es lo, lo junto ahí que es, ¿no? o sea, coger todo este conocimiento coger todo lo que aprendemos para armar nuestra propio, nuestro propio libro y ya, eh, ayer, eh, estuvimos eh, invitados a una, una vaina muy bacana.
0: ¿Cómo no vamos a hablar de eso?
1: De, de Iván Mazu. Y, y después les contaremos un poquito de lo estaremos entrevistando para pa que lo escuchemos. Un filósofo, un man muy teso, que tiene una escuela, eh, enseña a la gente más tesa de Medellín a manejar empresas y cómo ser mejor, con el dinero y con todo. Y una sesión de, de ellos, un una modelo, un seminario de cinco horas, pesado, heavy, pero muy bacano. Y, y, y acá voy a aplicar mucho lo que nos decía Carlos Mario, que es una sola cosa, una, con una porque en cinco horas habló de. Y les podría hablar de muchas cosas, pero esta es una de las cosas que me, me parece muy importante y me parece muy bacano: que el man habla de los problemas. Y dice, estaba hablando de los, de los pensadores estratégicos, de cómo uno tiene que pensar estratégicamente para su empresa y para la vida, ¿cierto? Y dice que la gente estratégica escoge los problemas, no deja que, lo, no deja que los, los problemas los escojan a él. Uh -huh. Uf. Y ustedes dirán, qué puta, cómo así? Ajá. Y, y es, es esto, es, básicamente nosotros tenemos muchos problemas y conflictos en la vida, ¿Cierto? Y hay unos problemas que uno no los tiene que enfrentar porque no valen la pena, ¿cierto? Y hay otros que ustedes sí los tienen que enfrentar y los tienen que escoger para poder solucionarlos y que pueda solucionar lo que quieren a un largo plazo, pues. ¿Qué pasa? Cuando él dice que no deje que los problemas los cojan ustedes, cuando ustedes ven un problema que si a, si a largo plazo va a ser un conflicto, el más un problema mayor, ese es el que tienen que coger de una, enfrentarlo de una, porque si ustedes lo dejan, es como lo que nos decía Alejo, tirando el pescado
0: debajo del, debajo tapete. del
1: tapete. Son conflictos que en largo tiempo el problema lo va a escoger a usted, porque no, va a ser, no, no vas a poder tener, no va a poder hacer nada, el problema ya llegó. Y el problema lo va a escoger y le va a decir, ay, Gonorrea, se armó un bollo acá. todos los personajes estratégicos siempre ven todos los problemas y dicen, ¿cuál de estos conflictos a largo plazo? Porque piensa mucho a largo plazo. Como, tengo que coger ya para solucionar para dónde estoy yendo. Es bacano, pues. Esa fue la forma que yo lo vi. Uno lo puede tomar de muchas formas, pero lo vi eso. Escoja los problemas. No dejen que los problemas los cojan ustedes. Como para pensar en esa vaina. ¿eh? Otro filósofo. No joda. Bueno, eso, eso es.
0: Sí, esto es. Eh, yo les quería decir una última cosa. Nosotros aquí hablamos de seis, de seis cosas y cada semana les estamos tirando cuatro podcasts y, y simplemente queremos que nosotros as, aspiramos a que ustedes cojan una cosa. No, no necesitamos que cojan las seis. Ya he visto gente que hasta se frustra porque es demasiada información. Yo los invito a cojan una cosa y esa cosa, para que aprendan mucho más, cuéntenle a alguien, cuéntenle a alguien que le pueda servir o que el que, usted, el que ustedes quieran, compártanle uno de esos conocimientos para que ustedes lo retengan muchísimo más. El que más les haya sonado y el que más les siga sonando de ahora en adelante en los podcasts que vienen. Entonces, bueno, no. Esperamos verlos en un próximo podcast y hasta luego. Hasta luego.